0: Oye, es que no lo entiendes! Y sí, es posible que nunca lo entienda como tú quieras, por más que me lo expliques. Porque aparte de ser personas distintas, puede que tengamos una generación de por medio, con todos los cambios sociales y los nuevos problemas del mundo que eso implica. No tenemos que estar de acuerdo en todo, pero antes de cerrarnos en si está bien o mal lo que piensan tus papás, tus abuelos, o en un futuro tus sobrinos... Creo que vale la pena escarbar un poco más en la historia de cada uno, y ahí, aunque sigamos sin estar de acuerdo, va a ser un poco más sencillo entenderlos, sin que implique dejar de lado lo que nosotros creemos. En mi familia no hemos hablado casi nunca de dinero, pero aproveché este espacio como excusa para poner sobre la mesa a tres generaciones distintas para conversar del tema. Mi papá, un boomer de 66 años, mi hermano, millennial de 35 y en mi caso, bordeo el límite y prácticamente entro en la generación Z con 26. Así que con eso dicho, te dejo con el capítulo de hoy. Pero antes, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iris y bienvenida a este podcast en el que, sí, pero no, hablamos de dinero. Entonces, primera pregunta. ¿Se acuerdan cuál fue la primera cosa o servicio por el que se endeudaron?
1: Mm. Ya sé. ¿Procede? Será pues hace 40 años, más o menos, en una cooperativa que hasta ahora funciona, se llama la Cooperativa San Martín de Torres, Cooperativa de Créditos y Ahorros. Me endeudé por un dinero para comprar un televisor. Eran los primeros televisores a colores que aparecieron en el país. Uno me marca 5. Pero lo que no me voy a acordar es el monto.
0: No, está bien.
1: Sería pues en soles antiguos y no sé qué. Pero de eso hace cuánto, tengo 60, hace 45 años.
0: ¿Soles o intis? No, soles. Ay, ya era soles. Está bien. Un televisor. Tú, Andrew.
2: Eh, mi primera deuda fue con el banco de crédito para a perdurar mi primer emprendimiento que fue el gimnasio eh, en épocas, son épocas diferentes y estoy seguro que es totalmente no pero en el momento que yo lo solicité te pedían cierto puntaje crediticio y yo nunca había usado tarjeta de crédito es más, no recordaba tener tarjeta de crédito entonces la persona que me evalúa me dice eh, no cumple los requisitos por no tener uso de tarjeta de crédito y ya cuando me estaba parando ¿no? resignado encontró en el sistema que tenía una tarjeta de Ripley, que, es, que casualidad de la vida no la habían cancelado. Ese fue el primer crédito que me aprobó el banco para abrir el gimnasio. Eh, no, no, estoy seguro que fue arriba de los 50.000 soles, no recuerdo el monto exacto, pero fue la primera deuda que generé en el sistema.
0: Mira, que les dije, o sea, esto iban a ser respuestas muy distintas por las edades que tenemos. Tú me dices un televisor, a colores, tuve un emprendimiento, mi primera deuda fue por un iphone, por un celular, en tu época creo que todavía no, estaba muy, no era muy conocido y en la tuya creo que no representaban el, la herramienta de trabajo que representan hoy en día. Y otra pregunta, ¿ustedes sabían o estaban al tanto de alguna deuda que tuvieran sus papás?
1: Mi papá y mi mamá nunca tuvieron deudas. nunca no. Una deuda tuvieron cuando compraron el boleto para que Hernán viaje a Europa. Me acuerdo con la línea era a Bianca. Es la única deuda que ellos tuvieron. Todo el resto lo compraban al cash. En la tienda, los vendedores le rogaban a mi papá para darle crédito en los productos que vende. No, no quería él. No, no, no. Si no tengo plata, no compro, decía. Nunca se endeudó.
0: O sea, su única deuda fue para que su hijo viajara a Europa. A Europa. La ah, única que conoces.
1: En Avianca. Y yo iba al no sé qué banco a pagar. Ah, no, iba a Avianca mismo a pagar las cuotas todos los meses. Creo que un año fue que se pagó eso.
0: Ah, sí. ¿Y sentiste el golpe de, de tener una deuda en la familia?
1: No, mi verdad lo asumió, es que se pagaba,
0: es que ellos no tenían mucha
1: instrucción contable, ellos vendían, ¿no? la plata la metían a una caja de leche Gloria o a una caja de galletas y de ahí sacaban para pagar, para comprar, para...
0: Pero tenían cuentas en los bancos, puro cash cash, cash en cajas de leche tenían Gloria. tenían
1: cuentas de ahorros en el Banco Popular del Perú. Que con la inflación, esa, con el paquetazo que dio Fujimori, se extinguió ese esos ahorros, se volvieron polvo. Porque mm. si sí, tendría, pues, como actualmente 80 mil soles, se hicieron polvo porque la, el paquetazo que dio Fujimori mm. lo hizo polvo. Pues.
0: Claro que me imagino que en esas épocas confiar en el banco era muy distinto a, a la confianza que les tenemos hoy en día
1: Siempre sí, hubo confianzas, pero pasaron esas cosas pues. ¿Quién iba a saber de la inflación? No conocíamos esos fenómenos que ahora ya se conocen con mayor tecnicismo ¿no?
0: Claro, y eso de que mencionas de la educación contable y en tu caso, Andrew, me da curiosidad porque por más que somos hermanos no sé si ambos percibimos la misma deuda que han tenido nuestros papás. Por ejemplo, ¿tú cuál crees que fue?
2: Es que yo he sí visto es que creo que parte del concepto, ¿no? Por ejemplo yo recuerdo muchos años atrás el crédito que le daba la Bacus con la cerveza pero, pero para mí eso es una deuda ¿no? de deuda chiquita, grande, comerciales personales la ESA era una que, sí, y hasta ahora veo, no, Hoy hemos sacado tanta cajas de cerveza, queremos mover en Navidad, Año Nuevo, porque tenemos que pagarla, ¿no? Es una deuda que yo siempre he visto. Eh, otra que sé que hay, y no sé en qué estará entiendo que controlada, es el tema de la transferencia o venta que hizo mi tío Carlos de la tienda a mi papá.
0: No, o sea, en verdad la primera vez que yo lo noté, y fue de casualidad, es que... Eh, no, no sé si, si es el correcto término Pero estaban endeudados O se ajustaban para pagar las universidades De Android y de ADA ¿Estoy en ah, lo correcto? Ah,
1: por supuesto, esos eran otros momentos Ya,
0: pero es. esa es mi primera percepción Y eso, no porque me lo hayan dicho Sino porque de casualidad Mi mamá nunca le ha pasado esto Pero una vez olvidó de pagar el colegio Y como que llegó a, este, a recoger la libreta Y no se la quisieron dar porque se había olvidado Pero una
2: pregunta de cajón, solo para entender Pero una pregunta. Bajo tu concepto, ¿qué deuda?
0: Cuando tienes, no tienes el dinero suficiente para comprar algo y tienes que tomar un préstamo algo de tarjeta y tienes que irlo pagando de a poco en los siguientes meses.
2: Ya, yo, por ejemplo, discrepo y no tenemos que estar de acuerdo. ¿no? Está bien. No tener dinero, por ejemplo, hoy día... Te, te voy a dar un ejemplo práctico. A ver. Yo tuve un problema con Dainas, creo que les conté, ¿no? Me querían cobrar una membresía no ah, no estoy de acuerdo con la membresía porque yo quiero cancelar. No, señor, usted no puede cancelar por teléfono. porque no? Quiero cancelar. No, no, etcétera. Le escribo al gerente de servicio, el cliente de Dynas, lo contacto y le digo, la verdad, qué pena que tengas un equipo tan inepto que no me deje cancelar la tarjeta. Voy a tener que tomar medidas de otra índole. Señor, tranquilo, le ofrezco mis disculpas y si me llamo un ejecutivo de Dynas. ¿Ok? En ese escenario... Le dije a su vida al ejecutivo, él le tocó escucharme porque estaba renegando y le digo quiero cancelar la tarjeta. Señor, ok, vamos a proceder a cancelar, pero antes, deme un minuto, le voy a ofrecer algunos beneficios. Uh -huh. Beneficios, cuotas seis cuotas sin generar intereses, si es que pago con diners en cualquier establecimiento a nivel Perú, duplicaba las millas para viajar,
3: yeah.
2: eh, la tasa bajó, en el caso no lo saca a 6 sino a 12 cuotas por dar cualquier ejemplo. Le escuché, hice mi matemática muy rápida, te acepto, le dije. Y yo justo estaba queriendo ir a un diplomado que tenía un costo determinado, un costo mm -hmm. alto. Y dije, ¿para qué voy a...? ¿Sabes qué? La saco a seis cuotas con la tarjeta.
0: Sin intereses.
2: Pero claro, es que es como... O sea, contablemente mi matemática es, dosifico mis pagos tranquilamente en seis meses. Claro. Me está dando un beneficio que me genera cero intereses. Y encima me va a dar millas. O sea, encima, en cualquier momento, compré un pasaje cuando llega a un determinado nivel de puntos. Entonces, eh, no sé si la palabra técnica es no tener el dinero, sino que necesitaba generar cuotas porque era barato, porque te da millas, porque manejarlo a seis cuotas, en ese momento era inteligente. O sea, la otra era haber agarrado capital, oiga, ¿sabes qué? Hago mi curso, hubiera sentido que perdía millas, perdía los beneficios de diners, entonces una como otra dijimos, en el momento que tengo, si es que tengo, ya habiéndome dado las mías, si gusto lo cancelo, si no, no
0: En realidad yo ahí sí concuerdo contigo en que la tarjeta de crédito, o el crédito o la deuda como yo le estaba llamando, termina siendo una herramienta Porque te hace la vida más fácil al poder dosificar los pagos y encima te viene con los beneficios que ellos te comentan
2: o sea, yo, yo eh, creo que estamos de acuerdo en el concepto de deuda, solo la pequeña parte no... Te voy a dar otro ejemplo ya. Si un departamento hoy día te cuesta 100 mil dólares uh -huh. y tú tienes 200 mil dólares en el bolsillo, ¿vale la pena comprar de cocacho o sacas, pagas la mitad la, la, y la, el resto de te lo financia el banco con una tasa baja? O sea, es matemática, la pura matemática y tiene que haber una voz experta. Oye, quédate un poco más de capital, puedes invertir, ganar allá, ganar acá. O sea, la plata la tienes. Claro. ¿Estás generando una deuda con el sistema? Sí. ¿Es inteligente manejar esa deuda a la tasa que te da el banco? Yo creo que tiene que haber una voz experta que te sugiera cosas para que tú tomes una mejor decisión.
0: Claro. Porque Ay, imagínate, qué. si
2: hablas con mi abuelito, traes a mi abuelito, digamos, del presente, y dices, oye, papá, papá, paga de una vez todo tu departamento, cero deuda. Sí. Pero claro, esa cero deuda te genera... Hay una oportunidad de inversión, pucha, que me quedé sin. Capital. Sin capital, ¿no?
0: Claro. Siento que ahí, bueno, será por un tema generacional que, que percibimos eso, el crédito como herramienta. Pero en tu caso, Pat, ¿tú lo ves como sacar crédito o una tarjeta es inteligente? O en el ejemplo de Andrew, si tienes 200.000 mil y el departamento cuesta 100.000, mil, ¿cómo lo pagas?
1: Eh, fácil, ¿no? Este. Lo que dice Andrew es, es con bastante conocimiento, tecnología. Pero haría una aritmética rapidísima, ¿no? Esos, este, si es 100 mil dólares, ¿cuánto de interés me cobra el banco? ¿Y cuánto de interés puedo ganar? No con una inversión, como debía de ser, ¿no? Sino, ¿cuánto me... Por ejemplo, un... plazo fijo. Un plazo fijo, un interés así como esa que... Que hay del Pacífico, ¿cómo se llama eso? Seguro de vida. Un seguro... Y hago la resta, ¿no? Si... si puedo con un plazo fijo pagar eso... Lo pagaría... Y, y voy ganando, ¿no? La idea es, La idea es perder lo menos posible o... Lo mejor, ganar. Pero si no estaría mal en mi, en mi forma de pensar,
0: lo, lo pago también. Si tienes el dinero.
2: Y lo dejo ahí, y me olvido de... Pero, pero claro, yo acompaño y, y estoy de acuerdo con eso mi papá. Hoy día estás parado con 67 años, ¿correcto? Viendo esos escenarios. O sea, en, en tu ejercicio yo estoy parado con 36 años. Viendo, digamos, una, un horizonte más amplio. Más largo. Claro. Y tú estás parada con nueve años menos, probablemente viendo el horizonte de mi papá, mi horizonte y un, una brecha más que tienes tú. Y, y, so, y esa, o sea, no es solo matemática. Por ejemplo, yo veo, o sea, de acuerdo con mi papá, ya, un interés del banco. Un, para mí, el interés del plazo fijo hoy día es, ¿sabes sea, que prefiero una herramienta del sistema financiero más agresiva. Pero yo estoy en la edad de la agresividad, ¿no? Te aseguro que yo a mis 60 años Probablemente diga No hay manera que lo ponga en fondo 3 Probablemente ni en el fondo 2 Fondo 1, ya Así si me pagas 4, pucha Eso es... No pienso arriesgar un centavo
0: Claro, porque el tiempo de riesgo es... Pero menor. claro,
2: son, son horizontes, ¿no? Estoy seguro que lo estamos viendo De horizontes de tiempo distintos
0: Sí, sí, sí Eso está, está interesante Y todo esto eh, Sobre todo porque me quedé con el concepto de ah del conocimiento contable y esto del crédito que ustedes comentan ¿dónde lo aprendieron? porque quizás me equivoque pero a ver tú confírmamelo porque yo sí puedo decir que al menos a mí no, no siento que lo hayan hecho alguna vez se sentaron en familia y vieron números y oye esto, cuenta, esto cuesta tanto o, o bueno contigo sí lo hice alguna vez Andrew de me interesa este instrumento financiero y por ahí compartirlo pero en mi caso fue, fue más por videos de YouTube y por investigar por mi cuenta. En su caso, ¿cómo, lo, cómo adquirieron ese, esos conceptos que hoy en día saben sobre el sistema financiero?
1: La vida ni no me enseñó. pues. Siempre estuve este, activo, ¿no? Siempre he estado activo y, y había que saber cosas, este... Por ejemplo, una de las cosas que siempre me llevó, no sé si hasta dónde me, me dio buen resultado, pero es lo que hice, Es este, aprendí desde, desde que comencé a trabajar la volatilidad del dólar. Después del paquetazo que dio Fujimori, aprendí que el dólar de todas maneras en el tiempo va a subir de todas maneras, sube. En yeah. algún momento hace esto, baja, y se queda bajo un tiempo, y, pero en el largo plazo, de todas maneras, siempre sube. Entonces, este... Cuando pude, ahorré en dólares. Siempre ahorré en dólares. Mm -hmm. Tenía soles también, ¿eh? pero siempre ahorré en dólares. Y... Ya pues una vez que he a esta edad... Esos dólares me habrán servido para comprar algunas cosas... Y ponerlo en ese que me De pacífico... Que ahí está... O sea, siempre lo tuve... En plazo fijo... Muchos años... Y ahora ya lo tengo en una... Como forma parte de, cómo te puedo decir De, de lo que tenga para para mi deje, ¿no?
3: Yes.
1: dinero que está ahí
0: claro, pero tomaste como el entorno que estaba pasando a tu alrededor y pues el moría? dólar iba era Ajá, un volátil, este, muy uy,
1: volátil
0: por acá claro.
1: es no. que con los años que tengo hija este, eh, me ha tocado vivir muchos momentos por ejemplo el momento de, de Alan García que fue el momento de alta inflación entonces, el producto en la mañana costaba 10 soles sol, o 10 intis, 10 mil intis el producto en la mañana y ya en la noche estaba costando 12. Y seguramente que amanecía con 13 y así. Entonces, no tenía sentido tener dinero, sino había que comprar rápido y pronto, este, porque ese dinero cada día valía menos entonces ese fue un momento de la vida que, que corrigió Fujimori uh -huh. pero para corregirlo dio ese paquetazo que te digo no de un paquetazo esos y puso las cosas en su en su verdadero orden claro. ya era otro momento de la vida ya no, se vivía, ya no había que vivir como se vivió con García sino ya como se estaba viviendo con Fujimori ya era otro tiempo uh -huh. Y luego ya vinieron...
0: Varios otros momentos. Varios otros momentos. Claro, y, y ligándolo con lo que decía Andrew... Comparado con nosotros, tú has vivido muchos más momentos que nosotros... Para darnos cuenta de este tipo de cosas como el dólar... O, por ejemplo, yo recientemente con la pandemia... Me cayó muy fuerte esto de que tienes que tener ahorros... Que te cubran o que sean un salvavidas de 3 a 6 meses... Porque no sabes... Literalmente nos pasó que de un día para otro un montón de personas se quedaron sin trabajo. Pero es uno de los, de los golpes que estoy segura que me faltan vivir todavía varios. Durante
1: el tiempo, lógicamente, muchas cosas van a pasar.
0: Claro. Y... Por
1: ejemplo, yo a la hora que cumplí 65 años, honestamente, iba contra el tiempo. Porque como entró Castillo y había todo un temor el ingreso de Castillo al poder... Habían esas amenazas de que iba a tomar los ahorros de la gente, una serie de amenazas. Entonces, cumplí 65 y, y al día siguiente ya le pedí a Andrew que me ayude a hacer este, mis trámites para retirar todo el dinero que yo tenía en la AFP, porque quería tenerlo conmigo, no es, tenía miedo que Castillo dicte cualquier norma para tomar esos dineros. Que no lo llegó a hacer finalmente, ¿no? Porque parece que la presión social fue más grande. Pero, bueno, eran esos momentos, ¿no?
0: Claro. Y en tu caso, Andrew, o sea, primero retomando lo de cómo así aprendiste lo que sabes ahorita de, de dinero, de las tarjetas, y alguno, un par de momentos que seguramente tienes uno más que yo, eh, que te hayan hecho como que reaccionar de algo que quizá no estabas haciendo bien y te tocaba aprender a manejarlo.
2: Eh, a ver la universidad, o por lo menos la carrera que yo estudié que es industrial tenía un curso de economía general ¿no? mm. la ley de la oferta y la demanda etcétera, pero había un cursos un poco más especializados de la rama financiera, y a mí uno que me marcó y me marcó mucho por el interés que me despertaba era ingeniería económica valor presente futuro, interés, etcétera entonces tuve la suerte este que quien dictaba el curso lo conocía muy bien y en términos muy básicos y como ejemplo muy, muy palpable nos fue explicando eh, y que lo debe manejar todo ¿no? el Los pagarés, ¿no? los intereses, plazo fijo, no sé si lo sabes tú, pero hay eh, interés a fin del periodo, o sea, tres años después, o te lo pagan adelante, o te lo, te lo, te lo adelante. Uh -huh. Y n, n cosas. Curso, n variables. El y curso evidentemente de los... pues, es un curso teórico. Eh, cuando acaba y bueno yo, yo empiezo a trabajar etcétera eh, creo que cometí los errores que hoy día hay muchas más herramientas ¿no? YouTube TikTok en ese momento me acuerdo que con mi papá no sé si, no sé si íbamos a comprar un par de zapatillas en Saba y te metían la tarjeta Saba de crédito por los ojos ah saqué Saba y como estaba al costado saqué Ripley saqué dos tarjetas creo que las zapatillas costaban 100 soles, las pasé con la tarjeta, no como el ánimo de deuda, porque no es un tema de dinero, no es dinero. Pasé la tarjeta por los puntos y cuando fui a pagar la cuota, esa cuota salió 234 soles. O a sea, averigüeyame, etcétera. No, lo que pasa es que si, la, si usa la tarjeta fuera de la tienda te genera, en la página 94 dice que te genera el doble de interés. Mm -hmm. Mm -hmm. Colérico fui a cancelar esa tarjeta, que la apartan en dos, no quería más, y fui a cancelar la de Ripley. Pero era una de Ripley de no, por eso nunca la cancelé. Lo que fueron ya, como dice mi papá, en la práctica vas aprendiendo. Cuando fui a sacar el préstamo el gimnasio también te empapas más de más o menos cuál es la tasa de interés al crédito, crédito personal. Eh, el hipotecario tiene otro manejo de tasas porque es un periodo más largo de tiempo. Y claro, como estás activo en el sistema, te vas enterando. Y, y yo, digamos, la primera parte de mi formación profesional fue en seguros de vida, que son herramientas financieras. Eh, y es así que coincido, ¿no? El dólar en el tiempo es, este, creo, mucho más beneficioso que otro tipo de monedas. Yo saqué mi primera póliza de inversión en dólares. Eh, Temas X tuve que rescatar, te recuerdo cuando mi mamá enfermó y todo. No tenía mucho tiempo, pero suficiente tiempo, digamos más allá del labor la inversión, suficiente tiempo para aprender cómo funcionaba. Es una herramienta financiera que te premia a largo plazo, te castiga a periodos gordos, etcétera. Eh, entonces, si te debo responder puntual en las diferentes fases de mi vida, por tarjeta de crédito, porque te lo ofrecieron, por el hipotecario eh, y por el seguro de vida en el que trabajé ¿no? en la empresa es que vas aprendiendo más o menos cómo se manejan y estoy seguro que hay muchas otras herramientas en el sistema que no las conozco eso pero es, conozco varias
0: eso les iba a preguntar ¿tienen alguna herramienta o, o cosa que hayan visto allá afuera que les daría curiosidad intentar pero quizá todavía no, no han investigado lo suficiente?
1: mira no tengo ninguna curiosidad porque ya no quiero meterme en estas cosas pero estoy atrás de lo que Adita hace porque Adita se endeuda con el negocio que es de nosotros no entonces por ejemplo ella ella paga con su tarjeta de crédito la por ejemplo la cerveza ella lo paga con su tarjeta de crédito pero creo que lo, ese crédito lo paga de un solo cocacho y y antes de que cumpla un determinado plazo, y no paga ningún interés. Claro. Entonces, ella no sé cómo habrá aprendido eso, pero será porque ha estudiado contabilidad, sí. ¿no? Pero hace eso, paga con la tarjeta, y nunca me está diciendo, este, el banco me está cobrando esto, ¿no? ¿Sabe en qué momento pagar esa, ese crédito? Sin pagar interés. Uh -huh. Más bien ella me dice, Papá, un día se van a dar cuenta lo del banco de crédito. Ahora me están ofreciendo, creo que le han ofrecido 80 mil soles de crédito.
0: Claro, porque ven que mueve bastante. Mueve
1: bastante, pero no para nada, pide interés. No sé si el banco un día se va a dar cuenta, o sea, el que se tiene que dar cuenta y me lo van a quitarme. Uh -huh. Por lo menos hasta ahora no pasa eso, ¿no? Y ya tiene varios años, ¿ah? ¿eh? Entonces, es algo que me parece muy interesante.
0: Comprar, pero interesante de ver
1: sí porque tengo miedo de que se me pase pase algo y, y pues en el cuando te te pasas un día en, de la fecha en el banco el banco te aplica duramente sí. eso no, no me ha pasado pero sé que así es no si tienes que pagar hoy día y no pagas hoy día pagas mañana ya te, 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 el banco te castiga con duramente entonces así es la
0: así es la peor ¿tú? ¿cuál es tu pregunta? ¿hay algún instrumento ah, financiero que no hayas probado y te dé curiosidad saber cómo funciona? en este
2: curso que te contaba de ingeniería Económica yo sé que cuando las empresas quieren invertir sacan lo que le llaman los bonos eh, lo tengo en teoría he visto algunos avisos en el periódico y, y teóricamente funciona como a ellos les resulta, por ejemplo, si sacaran el préstamo con el banco, les pagan 10%, les aplican 10% de interés, ellos emiten bonos ofreciendo pagar a 9%, un punto menos con el banco. Uh -huh. Y claro, digamos, si yo quiero sacar un préstamo, el banco me aplica un determinado interés y en teoría comprar bonos me beneficia a mí y le beneficia a ellos. O sea, a mí me, me conviene como usuario y a ellos les conviene como entidad que transaccionaría con el banco tiene un nivel de riesgo un pelín más alto, uh -huh. en teoría son eh, regulados con la SBS igual, pero nunca he a aplicar. No, es, eh, invertir en una bolsa también es algo que nunca he hecho, no sé si tú lo has hecho. Nunca he invertido en la bolsa. Yo sí invertí en la bolsa, sí. Pero por ejemplo es algo que me gustaría en algún momento probar.
0: Pero una curiosidad. ¿Los bonos dices que los emiten las empresas o los estados? No, las empresas emiten bonos. Ah, yo sabía que eran los... O sea, es que la diferencia que estaba investigando entre bonos y acciones de empresas, más allá del riesgo que puede tener cada una, porque por ejemplo la acción es mucho más volátil, por ende puedes ganar mucho como también puedes perder mucho, los bonos son instrumentos súper seguros porque están avalados por el estado del, del país entonces si tú, en, perdón, si tú operas bonos en eh, Estados Unidos o sea, literalmente tendría que acabarse el mundo para que no te paguen tu dinero porque el sistema financiero de Estados Unidos lo está protegiendo por cualquier cosa eso Ay, me da curiosidad ¿en qué cosa invertiste en la bolsa?
1: invertí en dos empresas una en una minera que se llamaba ya me olvidé su nombre.
0: ¿Sigue existiendo?
1: Sí, existe. Y otra en una CPR, en una compañía de cables, cables eléctricos. Cables, no, cables, ¿no? Cables telefónicos. En la compañía de cables telefónicos se desvaneció eso. O sea, parece que lo perdí, ahí no me quedó, nunca lo vi. Pero en la minera tengo la palabra en la boca pero no me acuerdo qué mineres. es sí si crecía el dinero un montón yo creo que me apuré inclusive porque cuando quedé sin trabajo y, y me tocó venir a Lima y mientras buscaba y y eso ya estaba en el colegio ya iba a entrar Andriu este vendí las acciones entonces si sí, por ejemplo, si, si tuve 5 mil dólares al momento de vender, habré cobrado 15 mil dólares. Pero a los 3 años, 4 años, 5 años, no sé. Pero luego vi que esas acciones, esos 15 mil dólares, seguramente yo hubiera sido 60 mil dólares si me esperaba dos años más. Y así, así trepaba esa, esa empresa minera. Y la de la de Cable, sí, se desvaneció y ya no había más. Y todavía de Yapa, ya había vendido esas, como te digo, esas de, de la minera. Ya me olvidé de eso. Y unos dos años después, vino un señor a buscarnos, tocando la puerta con mi nombre y tenía un remanente todavía de, de esa, de esa venta que hice de esas acciones. Ah, sí. Creo que me tocó como dos mil dólares.
0: No era poquito. No, no, no.
3: Wow,
1: eso, bastante de la generoso. nada, me tocaron a la puerta para darme dos mil dólares. Wow. Entonces, este cuando uno apunta bien en las acciones de empresas prósperas uh -huh. así se moverá, así avanzará
0: ¿y a través de qué invertiste? ¿de la bolsa de valores de Lima? O?
3: la de bolsa de valores de Lima ah, claro. okay.
0: ah, bueno, te, te cuento, les cuento porque no sé si a ti te daría curiosidad volver a invertir en algo y a ti que quieres volver a, a o que te daría ese interés por probarlo, ahorita ya no o sea lo puedes hacer por aplicaciones que no son la bolsa de valores sino eh, son páginas que sí, el trámite es un poquito más largo, pero que del celular lo puedes operar y tienen una seguridad muy, muy fuerte por si te lo roban o algo. O incluso hay una aplicación de Daniel Bonifaz que creo que puedes invertir desde un dólar. O sea, no hay un mínimo, porque muchas personas creen que tienes que tener un super capital de cinco mil para recién comenzar. Y justamente eh, encontrando ese punto de dolor, ahorita varios empresarios, varios eh, emprendedores han... ...facilitado esa operación para personas que, pues, quieren probar... ...y que se den cuenta de que desde un mínimo capital... ...puedes ver crecer tu dinero como te pasó a ti. Pero está interesante, ¿eh? Y ahora, cambiando de rumbo... ...en caso de que alguno de los dos tuviera un, ...una crisis financiera, vamos a decirle... ...como que te quedas sin trabajo, Dios no quiera madera... ...vuelve a haber una pandemia... ¿Cuál sería el recorte en los gastos que hacen actualmente que les haría decir, uy, sí, estamos, estamos ajustados?
1: A ver, mira, a, a pesar de que nosotros en la casa nos hemos dividido los pagos, creo que tú puedes hacer gas, ¿no? Uh -huh. A ti te paga el teléfono. A pesar de que no es mi plata, pero como es de Adita, como es tuyo, siento como que es, es mío, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas que nos quitar? Netflix creo que tú lo pagabas, ¿no? Uh -huh. ya, ya no hay Netflix. Y después me quité de cable y me quité del teléfono.
3: Uh -huh.
1: Y no me pica, no, no me pica las ganas de volver a, a inscribirme. De repente, más adelante, si veo necesidades o si, si las deudas... Si se llaman deudas, lo que tengo con Adita, que le debo 15.000... A Carlos que le debo un, una parte también... Este, me puede poner en, en una de esas plataformas. Sí. Pero si no, ya me acostumbré a vivir así. Y
0: Eso es... O sea, yo que vivo contigo... Ese tipo de gastos no me... no me duelen, o sea, no me hacen pensar wow, estamos como apretados, porque sé que nuestro, nuestra manera de entretenernos no es necesariamente de manera vital con Netflix o con, o con alguna otra plataforma. Pero, por ejemplo, a lo que a mí me diría Chanfred, la cosa está dura, es que dejáramos de comprar frutas o verduras. Esa sería mi señal de, de alerta con la comida.
1: Es que... ¿Sabe qué pasa, hija? Este, hay un tema que... Yo no sé si ustedes lo han percibido, pero... Como tu mamá viene de un estrato social bajo, tu mamá ha sido bien sufrida. Ella me cuenta cómo ha sido su... Entonces ella... Este... Si en algo no se... Eh,
0: limita no
1: se limita es en la comida pero ella ha aprendido a, a matizar las compras no es que compre las frutas porque ahí hay un montón de frutas no por ejemplo este el pescado no sé no le he preguntado a ella, pero otra vez se me cuenta no ya no pude comprar este bonito no el otro perico, perico. el perico ¿Sabes qué? Me gusta botar 40 soles, ni hablar, no voy a pagar 40 soles. Pues no le preguntaba ahora, porque eso sí era lo que hemos comido ahora, es perico. Uh -huh. No sé si ha bajado o porque tú vas a venir, ha hecho el esfuerzo de comprar. Pero así nomás ella, ella ya aprendió a...
0: Es muy buena administradora. Del
1: administra dinero del el dinero muy bien. Sí, sí, sí. Y yo que no me hago bolas ya no me meto pero ella es la que compra se acabó compró desayunadas yo si fuera por mí seguro que ni me daba cuenta que necesitaba y se lo dejo a ella y se acabó porque sé que lo está haciendo mejor que lo que lo haría yo y nada más
0: Claro, vienen de, de otra figura de, de manejo de la casa. Y me da curiosidad tu respuesta, Andrew, porque también, o sea, ya tienes otra familia y sé que por generaciones seguramente se maneja distinto. Quizás ustedes dos ya son, ya se meten ambos en el tema de, del manejo del dinero. O no, no sé cómo lo manejen, pero en tu caso, la misma pregunta. ¿Qué cosa o qué de los gustos que se dan hoy en día, si se puede decir gustos, te haría la alerta roja.
2: Por ejemplo, desde la universidad, bueno, en un momento mi mamá me daba la propina para el gimnasio y ya luego el gimnasio ha sido una constante, nunca dejado de, más que hacer ejercicio es el gimnasio lo que me relaja, entonces yo creo que pues, hay que estar preparado para lo que es ¿no? Pero... Se pone complicada la cosa laboralmente, no sé, la aseguradora se complica, etc. No, no tener para pagar el gimnasio, tener para recortar ese gasto del presupuesto es algo que a mí me haría. Un, oye, estamos, estamos pasando una ¿Está? época muy complicada. Porque, claro, yo te digo, no, no suele comer manjares, ¿no? También o sea, no me vas a ver lunes a viernes comiendo en lugares como a mi menú, como acá no hay tanto de menú, pero ya en San Miguel, a veces hay menú, compra menú, ¿no? eh, porque no concibo por ejemplo, dejar de pagar internet porque con internet ahora es una época diferente, pero ahora se trabaja con internet ah, claro. ¿no? es una herramienta de trabajo sí, entonces esa por ejemplo no la, no la conceptualizo eh, pero el gimnasio, por ejemplo, que es parte de mi presupuesto de gustitos mm -hmm. sí, creo que sería mi mi valla más baja para decir hoy porque cortarías muy complicado. claro, lo cortaría, bueno, pues es un giro ¿no? No es que si no hago el gimnasio no voy a morir, ¿no? Pero es un golpe que sientes. Sí, más que es un golpe, digamos, si le vas poniendo parámetros a tus niveles de alerta, uh -huh. sería una de mis alertas más bajas en las que diga, oye, mira, se complicó, ¿no? Yo tengo una anécdota,
1: la de García, pues. Fue una situación bien, este... que también marcó, ¿ah? ¿eh? Me enseñó y enseñó a Iris también cómo es, por qué es que hay que ahorrar. Era la época de García, cuando te digo, inflacionaria, ¿no? Entonces, yo no sé cómo la empresa un día nos citó y nos planteó que nos iban a subir el sueldo. ¿Quién no quiere una noticia así, no? Entonces, supongamos que ganaba mil... La empresa a partir del siguiente mes me iba a pagar 6.000. ¡Awesome! No estarán locos. Y sucedió: al siguiente mes cobramos 6.000. Paz, pues, madre, que los, este, los policías que también son del Estado ¿no? se quedaron con sus 800 o 700 soles. O sea, que me quedaron a 6.000. ¡Qué bravo! Eso habrá sido, pues, en febrero. ...en marzo 6.000... ...seguía siendo fuerte pero... ...no era como... ...como febrero, era un poco menos... ¿eh? ...ya cuando estamos en agosto... ...6.000 ya era... ...ya no era el gran soldazo que digamos, ¿eh? no ...nadie podía asustar con 6.000... ...cuando llegamos a septiembre... ...ya era el, ...ya ganaba menos que lo que ganaba el papá de Iris... que era obrero en una empresa, este... Del campo. Del campo, o sea, Supuestamente es una persona súper pobre, ¿no? Campesino. Y ya su papá ganaba más que yo. En octubre, ya no me alcanzaba para comer ya. Ya los trabajadores iban a pescar al... Ahí al la laguna la, la ahí donde vivíamos y todos llevaban pescados a su casa era un pescado que tenía una espina así este como una
0: como una griega una
1: griega ahí pero tu mamá ya sabía cocinar eso y después lo licuaba y no sé cómo salía una sopa ahí y y como anécdota te digo que estuvimos viviendo en la casa de la tía Chela porque él se enfermó y fuimos a, al frente de la, tienda, de la tienda de la casa de la tierra había una tienda uh -huh. compramos unas cuantas cositas que necesitábamos era el día que habíamos cobrado el sueldo ¿eh? el sueldo te lo daban en una, ¿Un en un costal porque era íntis y Adita que ya caminaba se agarró una Coca-Cola me acuerdo una descartable esa de litro y medio
3: uh
1: -huh. se la agarró lo tuvo así y se lo estaba llevando. Entonces Iris le iba a quitar para volvernos al sitio y de ahí se iba a poner a llorar. Entonces le digo, Iris, para caramba, ese día que estamos cobrando, pues si
2: quiere que tomarnos una
1: Coca-Cola, pues el colmo que no podamos hacer ni eso, no? Claro, Ah bueno. Ese día nos tomamos una Coca-Cola como si fuera la gran cosa. O sea, una Coca-Cola. No alcanzaba para eso. Mira cómo era,
0: la inflación. cómo la
1: inflación había derruido el sueldo que en enero era un tremendo sueldazo. En noviembre ya no era tanto, ¿no? Sí. En diciembre ya se acabó el, ese ese convenio que hicimos del, del sueldo fijo hasta fin de año y ya se, la el sindicato comenzó a negociar ya este, algunas mejoras. En una de esas nomás ya entró Fujimori y ya cambió todo. Uh -huh. Pero así fueron las experiencias. ¿eh? ¿No? O sea, por eso es que cuando conversamos entre viejos... ustedes tienen una forma de pensar... porque cuando se les explica qué cosa era la inflación o qué cosa era el terrorismo, como no lo han vivido, y creo que ni siquiera están en los libros, no, este, no tienen realmente el, el verdadero valor de lo que significa eso.
0: De haber vivido la experiencia. De haber
1: vivido. Entonces, este... Escucho jóvenes decir, ¿y por qué han votado en Fujimori? Dije, porque derrotó el terrorismo y, y porque combatió la inflación, ya que votar por Fujimori. Como si eso fuera. Sí, si empujó esto de aquí para allá, ¿no? Cuando te derrotar el terrorismo, vivir en la época de terrorismo, ahorita fácilmente no hubiera habido luz, o de repente en lo que estamos conversando, ¡pum! sonaba algo ahí, una bomba y y se iba a la luz, era Ajá. lo más normal. Sí. Y mañana veías en la televisión, cuando llegó la luz, <risa> habían matado a alguien por acá, habían quemado algo por allá, habían destruido una torre de alta tensión por allá. Era lo normal, todos vivimos así.
0: Sí, hay algo que, por más que te lo cuenten, nunca vas a poder asimilar, como dices, el valor al 100% hasta que lo vivas, y ojalá madera nuevamente no nos toque vivir una, una época así, pero bien dices los viejos, porque la vejez finalmente te da una experiencia más vasta que, que a nosotros que todavía tenemos. Claro, mi
1: papá me, una me contaba historias de su vida de joven,
0: él nació en el 1919 creo, Sí. ¿no?
1: mi papá me hablaba de la guerra mundial por ejemplo. Stalin para él normal, hablarme de antes, Stalin, no. de Charles de Gaulle, vivió esas épocas, ¿me entiendes? Uh -huh. Mientras que uno lo ve en el en el sí. libro, sí. no es lo mismo, jamás puede ser lo mismo, ¿no? ¿no? Entonces, un poquito más atrás, la vida de Napoleón, todo eso, este, no
0: hay forma de de, de que te lo vivirlo, explique lo no suficiente.
1: Claro, vivirlo es, es otra cosa. Pero. Sí. Mi abuelita, por ejemplo, era niña cuando hubo la guerra con Chile. Me imagino que ella ha vivido, ha sentido cosas de la guerra con Chile cuando este, estaba en su tierra, cuando era niña, ¿no?
0: Claro, estamos hablando de mil ya Fue uh
1: -huh. la guerra del Pacífico.
0: Sí, 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 Entonces, ya bastante.
1: Mi abuelita hablaba pues, en mil ochocientos Qué sé yo, ¿no?
0: Wow. Entonces, sí. Claro, cambia es, bastante la... O sea, mientras más, más lejos te vas, más experiencias tienes para contar. Eso. Pero a ver, última pregunta para cerrar con esta si el dinero no fuera una limitante y no le den mucha vuelta no, no, no se cierren mucho tres cosas que pudieran comprar, sin pensar en la cifra de en lo que les queda de, de vida para disfrutarla puede ser una cosa, un servicio
1: mira, yo no compraría nada definitivamente lo que haría es tener ese dinero, supongamos que yo vivo yo vivo, vivo por decirte con una cifra, vivo con 3000 soles. Ya. Yeah. Si tuviera más dinero haría lo mismo que estoy haciendo ahora, pero con con mayor este, relajo, ¿me entiendes? O sea, por decir algo este
0: seguirías trabajando pero no porque tengas la obligación de
1: no por lo que tengas la obligación no aburre. No, no. por ejemplo si debía a ir y a la playa si tuviera la capacidad económica me iría en un taxi y me vendría en un taxi para no tener que estar tomando un micro o cambiando ah, de... me
0: queda para ti clarísimo que comprar un carro no es una opción
1: no no, no. La, el tránsito que hay no definitivamente no, no lo quiero vivir
0: está bien está bien
1: o sea, me gustaría vivir un poco más holgado nada más, ¿no? Ya no me interesaría si el perico está a 40 soles o 80, que compre un perico, pero no, no hay ningún problema. Uh -huh. ¿Me entiendes? O sea, nada más que eso. Y si hay que ir a algún sitio, nos vamos y me y... Nada más. O sea, pero ¿Tu estilo de vida sería... Sí, no, no pensaría, digamos, en... Comprar algo, si pudiera vender la casa para irme a vivir y comprar un departamento en, qué sé yo, ¿no?, en Miraflores. Quizás, si es que, pensando con Iris, pero estoy tan acostumbrado acá y no me siento mal, así nomás estaría.
0: 65 años viviendo en el mismo lugar.
1: Claro, porque cuando fui a fue y a provincias que he trabajado, siempre he sentido como que mi casa sigue siendo esta, ¿no? Claro. Cada vez que podía venía a mi casa, que era acá. Siento como que es mío. Mm.
3: Nada más.
0: Eso. Y en tu caso, Andrea.
2: O sea, me voy a limitar a tu pregunta, que si tengo sí o sí que comprar cosas... Si tuviera la tu capacidad también. No, no, es que dice que el, olvídate el de la plata, dice, ¿no? Uh -huh. In, claro, indiferente de que... Sí, dice yo, bueno, si tengo sí o sí que comprar cosas, compraría una casa, probablemente, un lugar bonito y te pondría todas las comodidades, ¿no? Piscina, mi gimnasio, jardín, entendiendo que no es limitante la plata, ¿no? Pero uh -huh. que estoy tratando de variable. Uh -huh. Mira, yo... Tampoco comprar un carro, salvo que compre el carro y compre el chofer también, ¿no? Para que me llene, me porque yo uh -huh. ese estrés del tráfico no, 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 no lo ejecutaría. Eh, probablemente una casa frente a la playa o en el campo. O sea, es que cada vez que hay va semana santa, etcétera, y no me pareja. Pero más, o sea, sí coincido con mi papá y mira que somos temporadas muy diferentes, ¿sabes? ¿eh? Sí, la no fuera una variable, y entiendo que te están dando un cheque en blanco, una herramienta financiera fijo, o sea, no sé, pues este... Plazo fijo y negocio y interés altísimo. Continúo trabajando muy relajado. Me pongo un entrenador de gimnasio, algo que me... para no aburrirme, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y esos intereses, pues, te van a generar, a generar, a generar, entonces... Eh, o una que me dé un interés mucho más alto, ¿no? Pero entendiendo eso, que, que la plata no es limitante hay opciones
0: ahí para jugar no. y ahora mi respuesta es distinta a la de ustedes porque yo sí quisiera tener un, un carro pero quizá también viene y no, no voy a dejar de considerarlo porque el, del hecho de que yo nunca he estado detrás del volante entonces no he pasado por el por el estrés del tráfico eh, por las horas puntas ni nada de no eso en Esos. pero me mueve un poquito más el hecho de poder o sea, si me quiero ir un día, meto mis cosas en el carro o les digo, oigan, están libres, los recojo y los llevo. Me mueve mucho ese, ese sentimiento, un poco más que estar sentada por horas este, esperando a que avance 10 centímetros. Y de ahí...
1: Pero igual eh, si tienes tu carro propio y hay tráfico, vas a estar sentada... Para que más de 10 centímetros horas.
0: Sí, sí, o sea, claro, pero sentadas, no sé, con mi aire. El dinero no es limitante, con mi aire acondicionado, con mi música o escuchando mi radioprograma o lo que sea, pero bajo mis términos, ¿sabes? No bajo el término del transporte público o de, o de un taxi. Entonces, sí, sí, voy a, voy a mantener mi respuesta en que yo sí quisiera un, un carrito, todos los que pueda. Y de ahí una segunda es que. No, un seguro de salud, no sé si se considera un instrumento financiero, es, ya bueno, no, pero un seguro de salud en el que el más caro que yo vaya y no me cobren un solo y me pueda hacer todos los chequeos que quiera todos los meses y que hago achu y ya están preocupados de qué me está pasando, porque me pegó mucho el valor que tiene la salud y que de verdad sin salud literalmente no puedes hacer nada, entonces sí si si quisiera tomar algo que me proteja por el resto de la vida... En cuanto a ese tema Y un, un tercero Es mi pregunta Y honestamente yo ya no, tampoco No sé muy bien qué, qué responder Una membresía de algo creo De algo que me llegue todos los meses Fácil libros, que todos los meses me lleguen todos los libros Que yo quiera y que pueda leer eh, Así Indefinidamente Creo que eso sería lo que, que Me haría feliz Pero ya, con eso muchachos Ha sido un gusto y un placer eso? Todavía no tiene fecha. O sea, ya se todas tres un... semanas. Lo voy a poner en YouTube lo... en
2: alguna... O
0: sea, lo que pasa es que a ti no te expliqué que iba a ser publicado porque te dije un... una entrevista grabada. <risa> y pues este episodio termina explicándole a mi papá el concepto de podcast. Espero que lo haya entendido. Pero bueno, muchas gracias por quedarte hasta aquí. Yo disfruté muchísimo esta, esta conversación tan amena. Espero que te haya servido de algo y sobre todo que te anime a si es que, si es que te es posible y te sientes seguro o segura haciéndola. Puedes poner el tema sobre la mesa, te juro que puedes encontrar cosas muy interesantes, como me pasó a mí. Y nada, ya nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal, o sea, domingos en la mañana en tu plataforma de podcast favorita. Igual las redes del programa, eh, que es, no es un podcast de dinero en todos lados, están disponibles para que dejes comentarios, sugerencias o derivados. Así que con eso dicho, pues que tengas un súper lindo día y ahí estamos conversando. Chao.